0: 有健康的身体，才有健康的生活。名医养口，专业医师线上听诊，让你与健康零距离
1: 。这里是九八新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的名医养口节目。我是肝胆肠胃科萧敦仁医师。今天节目在 YouTube 同步有直播，欢迎听众在 YouTube。n e w s、欸 News、98的 YouTube 频道留言询问相关问题，那我们在半点过后也会接听大家的 calling， 欢迎有相关问题的听众朋友打电话进来。预告 calling 的专线是0283693398。那我们今天讨论的问题呢是脂肪肝跟糖尿病可以逆转吗？好，那在讲这个议题之前哈，因为今天是八月二十三号。还蛮特别的我们都知道那个民国四十七年我还没出生了哈，那个时候的八二三炮战很重要。那当然今天台湾就现在没有多久之前哈，在台大医院哈，我们蔡英文总统也去打了这个高端疫苗哈。假设这个疫苗是真的对台湾有效的话，也是一个保卫哈，我们面对这 COVID-19 疫情很重要的一个战役哈，希望能够成功哈。第一次有国产疫苗不容易，我们应该给予高度的祝福。好，我们终于科学数据了哈。好，那我们回过来讲今天我们这个主题哈，我们讲脂肪肝跟糖尿病。其实我要呃讲这个主题定之前哈，我我家人跟我说，哇，一次讲两个，你会不会讲不清楚？好，那我也跟大家特别说明，我为什么挑挑这两个题目一起讲。好，其实是因为，哎、呃，我本身在过去啊，我大概。从事这个肥胖医学的研究大概二十几年，那我因为我本身是肝胆肠胃科，肝胆肠胃科其实最常见的就是脂肪肝，我早期因为帮忙脂肪肝的病人把体重减下去，减下去的结果脂肪肝好了，意外发现糖尿病也好了，那所以我就知道说原来这些疾病哦、喔，我们现在最常见的这些慢性病哦、喔，原来都跟体重有关系，所以我对这个议题就很感兴趣。其实我同时把脂肪跟糖尿病同时处理好，那在我自己的诊所呢，是每个月都会发生的事情。好、哦，当他减个十几公斤，欸、血糖去衡好了，本来要吃好几颗药了，变成不要吃药了。那我知道我有一个很好的朋友哈，宋彦仁宋医师，在这个节目上也讲了非常多相关的议题。那我今天以一个肝胆肠胃科医师的角度，我们再把这件事情我们再讲一下，因为。呃、欸，为什么在讲脂肪肝跟糖尿病？还有一个原因就是，我们目前哦、喔，在每一年各大的健检中心，假设你去翻开健检以后最常见的异常，其实就是脂肪肝。好、哦，每三个台湾成年人就有一个人有脂肪肝，有这么多。那当然它跟体重有关，因为我们现在台湾成年人是每三个就有一个是大概体重是过重的人。好，所以我们就讲一下说，究竟。我们假设把呃体重能够减下来的话，这两个病能不能逆转？特别是糖尿病。我自己肝胆科医师，我当然我,我不是、欸、新陈代谢科的专科，可是因为减重居然能够把那糖尿病已经用好多颗药了，甚至还在打胰岛素了，都可以把胰岛素停掉，药停掉，然后糖尿病完全逆转。好，那我们首先来看这一张图哦。呃，假设 YouTube 的朋友就可以看到这个图哦。那这个图就是我们在肝胆肠胃科，我们每天啊、哦、在整间啊挂在墙壁上的壁图。那这个壁图呢，因为这里是肝，这里是胆，哦，那是胃，哦，这是肠，好、哦，那为什么说这全部连在？这个全部叫做消化系统。那我们吃的食物吃进来之后，哦，经过胃消化一些小肠吸收，这些小肠吸收的营养素啊，全部都会送送先送到肝脏。所以肝脏要先处理身体的营养素，那只要营养素实在太多，消耗不完，有时候不小心就会积在肝脏，这里就脂肪肝喽。那只要肝脏再积的更多一些，它已经无法容忍了，往外送，有部分就送到下面的胰脏，所以还会造成脂肪胰。当成造成脂肪胰的时候，糖尿病的前前身就已经开始了哦，所以。一切都是因为脂肪过多，你摄取的热量太多，然后逐渐累积在身上，然后造成脂肪肝，再往外呢就造成脂肪仪，然后变成糖尿病。好、哦，所以这个是一个我们脂肪储存，好、哦，到最后假设你热量持续增加，那你就会造成的结果。好、哦，那所以我们假设要处理的话，事实上就要把整个把它逆转回来。好、哦，那我们这边讲哦，脂肪肝它的定义是什么？这么多人有脂肪肝，我说我们太三个。包括我们现在不管是在 YouTube 观看，或者是在收音机前面听的听众朋友呢，大概三个人就一个人有脂肪肝。那你只要被医生诊断脂肪肝，你有没有问过脂肪肝是什么意思？其实意思就是说，你的肝脏重量超过百分之五是由脂肪所构成的。好、哦，超过百分之五，好、哦，那在脂肪超过百分之五就叫做脂肪肝。那在图形上面，我们可以看到什么样是脂肪肝的样子。我们眼睛直接看的话，看到什么样子？各位都看过猪肝吗？哈，猪肝的颜色，事实上人的肝跟猪肝是一样的啦。哈，正常是这样哈，正常就是猪肝色了哈。那但是，脚变脂肪肝，会像右向右上角这个肝，整个像黄黄的，好，其实就是鹅肝这样的肝，好，变黄黄的。那这个就是脂肪肝的肝，这颜色差非常的多，因为这里面积太多的脂肪，好，太多的脂肪。那可是我们总不会每个人都解剖嘛，哈，所以一般来说我们都是用超音波来看。好像这个呢，哦，这个是肾脏，这个是肝。那么正常的肝，正常的肝的颜色跟肾一样，但是一旦你变成脂肪肝，整个肝脏全部变白，就是因为它里面积了太多的油脂所造成的。好，那另外像这个病人是我在做完超音波直接帮他做切片，我们就看他整个肝都是一颗一颗的，这个就是脂肪堆在肝脏里面。哦、那我们常常有讲说脂肪肝，脂肪肝，他说瓜饱油、哦、台语讲瓜饱油，其实它不是一个好的形容了哈、哦。真正好的、真正真正确的形容应该是说瓜奶袋装油，因为每一颗细胞里面都堆满了脂肪，这个才是脂肪肝,、哦、不,是肝不是油包在肝的外面，而是每一颗细胞里面都是油。但是当减肥下来的时候，它的肝就会恢复正常、哦、因为。它的重量里面就没有超过百分之五是油脂，好好，这是脂肪肝。那另外是糖尿病。那糖尿病我们都知道说，饭前血糖不要超过一百二十六，或者糖化血色素不要超过六点五。一旦超过就是糖尿病。好，那假设我们要把它逆转，逆转的话就是不要用药的情况之下，啊，超过半年你的糖化血色素还是小于五点七，那我们就说你糖尿病好了，好。我想，我这两个疾病它的诊断大概约略怎么样？就是这样哈、哦。但是我们可以说，这两个疾病都跟体重过重，都跟你的热量超过你身体需要的有关。哦，因为你当你热量超出你身体需要，那超出的部分我们怎么办呢？当然就储存起来。好、哦，那储存呢？一开始储存在皮下脂肪，那皮下脂肪比较满以后就储存在内脏脂肪。说内脏脂肪，好、哦，我们的肝就是一个内脏脂肪的所在。那再就是胰脏，那所以这两个器官堆满了脂肪，就会造成脂肪肝跟后面的糖尿病。好，这个是我今天要跟大家说明的，说它这两个疾病是怎么样哈。但是我们常讲常说，我们假设要治病的话，要治病其实就是把它根源抓出来。你把它根源抓到之后，那把病因去除，那它它的病是不是就会好了？可是呢，我们现在在平常在肠胃科或者新陈代谢科门诊的现场，那我们通常哦，你肝功能不好，脂肪肝，那我就开保肝片给你。各位，我们想过保肝片？保肝片能够处理它的病因吗？不行啊。但是他说保肝片稍微可以让肝脏不要发炎，哎，它只有这个作用。所以脂肪肝,肝还是脂肪肝,肝，最多是说肝脏发炎指数 GPT 降一点点。好、哦、啊，以糖尿病来说也是一样。哦，你叫糖尿病呢。我想很多听众朋友哈，或或者我在 YouTube 前面的朋友，你有糖尿病，你到诊所去，到医院去，医生就是开糖尿病的药给你啊，一种药、两种药、三种药，其实四种药，甚至最后达到胰岛素，这些只是让你的血糖数字漂亮一些，可是你的根本有有解决吗？有变好吗？事实上是不会的，这些药都只是治标不治本。所以假设你想要你想要把这两个疾病正正式的让它逆转的话。那就是把病因移掉嘛。那刚刚讲病因是什么？其实病因就是热量过头。当然，我每次在我们肥胖学会或、哦、台湾肥胖医学我们在演讲这个议题的时候，总是有会问说：那难道糖尿病跟脂肪肝唯一就是一个肥胖的病因吗？哦，确实不是，还有很多其他的原因。哦，还有很多其他的原因。哦，但是肥胖是最重要的原因。所以你假设把体重能够逆转回去。那你这两个疾病就有机会能够痊愈哦。好、哦，我们常常讲说哈，不忘初心了、啊、哈。其实我们在我们在学医的过程，我们都希望说我们病人能够好。所以，我们常常开玩笑说，我当内科医师当了二三十年，好、哦，那大部分的病都不会好，都只能控制，无法根治。那我好不容易呢，在二十几年前，因为研究肥胖医学，发觉说，哎，这个方法有机会让我病人能够痊愈啊，我有多开心！我说，哎，这样子哈，啊，能够真正治愈病人，病人很开心跟我说一声，肖医师谢谢，我会感觉非常的快乐，因为能够帮你把疾病弄好，我想那是当一个医生最最开心的事情哈、哦。好，那这边我就举一些例子哈、哦。我过去在曾经在 News 酒吧，因为当时哈、哦、也是只有广播，那有些图像要跟各位朋友分享的时候，实在是没办法。那现在有这个 YouTube 直播，我觉得很开心哈、哦。好像这个病人哦，这个是大概三年前。那我有一个减重的班级，那这个班级这个病人呢，一开始七十九公斤 ，BMI 到二十八点四， 4, 你看他的肝脏就非常的油，他是一个标准的脂肪肝，同时他的肝功能的肝脏发炎指数已经到一百一十三，正常是四十。他、啊、现在113的话，就是发炎哦。那看很很油的肝哈、哦。好，过了三个月，他减到剩65公斤，减了14公斤 ，B M I 到 23.5 已经标准了。你看 G P T 只剩 12，113 到 12， 他没有吃半颗的保肝片呢、啊。那为什么他的肝功能就变好？就是因为他体重减了12公斤。哦、好那再继续再过十二个礼拜，他体重继续再减到了七公斤 ，B M I 达到21。那肝功能 GPT 也是正常，在13这个时候脂肪肝就完全好了。所以由这个图像我们看非常的清楚，其实你把体重减下去，哇，你的脂肪肝就会痊愈了。哦，所以这个脂肪肝不是靠吃保肝片会好的，真的不是哈。好，那我们再看另外一个，这位呢也是在那个减重班里面的哈，只不过他是一个糖尿病病患。那他说，你问他说，你知不知道你自己有糖尿病？他不知道。但是我们在减重班一开始都会先抽血，那抽完血以后呢，就会看说他到底血糖有没有问题。那这个人很很特别，他一开始体重 95.8 公斤 ，BMI 到 33.5 哦，真的是蛮胖的哈、哦。那血糖151、e、好，我们刚刚讲嘛哈，糖尿病是饭前血糖超过 126， 那他到 151，、e、那我跟他说，你知道你有糖尿病吗？他不知道。哦，啊，他的糖化血是不那个时候大概在8左右？哈、哦，你看他的胰岛素要 16.13 比较高，比较高。那你看过了十多了十二个礼拜，过了12个礼拜，体重已经先减掉十几公斤了，减掉14公斤 ，BMI 达到二七点八。好，你看他的血糖立刻降到81他有没有吃血糖的药？一颗都没有，他只是减重啊，减重减下来血糖只剩81而胰岛素降下来只要 3.21 一。我说啊，胰岛素变低了。是不是我们的贝塔胞胰脏的贝塔胞变差？其实不是的，是因为它不需要分泌这么多的胰岛素就可以把血糖控制好。那各位想，胰脏的负担是不是减轻了？哦，所以这样减轻了，它就不会往糖尿病那个方向去了嘛？哈、哦，好，那再来，再过十二个礼拜，它继续再减十一公斤 ，BMI 达到二三点九，血糖继续降到七十五，哎、欸，胰岛素更低了，一点七六。那我记得昨天。还有一位，在新竹的我们的医师朋友问我说：“我在帮病人减重的时候，奇怪他胰岛素怎么越来越少、啊、是不是贝塔细胞坏掉了、哦？”我才跟他讲说：“不是，这表示你的胰脏很轻松，分泌一点点荷尔蒙就可以把血糖控制好。其实这是一个糖尿病逆转改,改善的现象。所以这个就是初期，他自己不知道他有糖尿病，只不过因为参加减重班被发觉说有糖尿病。”体重减下来哦，这个人减了总共减了二十七点六公斤，结果就把糖尿病逆转。好、哦，但是基础是要初期哦。假设哈、哦，因为你被诊断糖尿病的时候，通常你的胰脏的贝塔细胞的功能只剩下一半。那你假如没有理他，你继续吃那么多，吃那么多糖类，那让你的胰脏很辛苦。那么每一年在下降，一直下降，一直下降，那在下降个大概五年。哦，一年可能百分之十的贝塔细胞逐渐不见，到了六年以后，你血糖可能不好控制，那这个时候医师可能就开给你胰岛素。哦，那个时候要逆转就比较难了。哈，所以尽量在被诊断的六年内，我们赶快开始做体重控制，这样你的贝塔细胞有机会可以逆转回来。好，可以逆转回来，就会像这个病人一样，我不用分泌这么多胰岛素就可以处理了。哈，好，那我在更久之前，哈，大概在。十年前啊，那个时候在台北哈、喔、这边有一位万华的一位黄先生，好、喔，那他呢，他来找我的时候，因为体重很重，体重达到将近两百公斤。那他来，当然他是希望说我帮他转到外科去接受减肥手术。那我跟他说，你要不要先内科减看看？啊，只不过他那个时候很痛苦，是因为他每天都要坐着睡觉，而且持续半年了。为什么要坐着睡觉？因为他躺下去就会被自己呛醒。会被自己呛醒哦。好所以两百公斤，他过了十四个月，他很有耐心。内科疗法十四个月，总共减了八十公斤。那他原本有高血压、有糖尿病，这次减下以后，他的高血压、糖尿病全部好了，全部好了。他说全部都逆转了，所以他就都不需要吃药了。到现在事实上已经过了大概八九年，快十年了。他还是在内科门诊呢，我们还是持续在控制体重。因为他自己很清楚，我体重控制好，我的我的血压、血糖就没问题，我就不会晚上有睡眠呼吸中止症，哦，让自己没有办法睡觉，哦，他减下去就然就解决问题了，哦，这个是这个是我以内科疗法体重减最多的一个病人，哦，八十公斤，哦，是大概两个年轻小姐的体重，哈、哦，这个、减的非常的多。好，那接下来我们这个案例哦，这就,就这这几年、哦，哈，这几年一个三十九岁的。吴先生，好、哦，那这吴先生呢？他事实上，他来的时候身高167公分，体重到85公斤 ，B M I 到31。其实还蛮胖的哈、哦。那他有第二型糖尿病，他已经被诊断半年了。可是这年轻人哦，他也很有趣。他说，医生跟他讲糖尿病的时候，他不敢吃药，因为他听说糖尿病一吃就不会好。好、哦，我跟他讲说，不是不会好，是。吃药本来就不会好，因为只是控制嘛。哦，你只要愿意减体重，可能有机会好。特别是他 B M I 3 1就是一个胖子，好、哦，比较胖的人。那我跟他说，你愿意减减重减看看吗？他他就真的好愿、哦、意开始开始减，好、哦、开始减。好，我们来看一下他减的过程。他一开始八十五公斤，哦，那过了几个月，哦，过了两个月，他就减到七十七，他减了八公斤。我们看哦，他的血糖哈、哦，血糖从一开始，我们注意看这个铁血糖，你没有看错，三百八十二，血糖三百八十二，然后减到减了大概就减这这八公斤而已，血糖剩九十。好、哦，那糖尿病的药本来吃两颗，现在剩一颗。那糖化血色素从一开始没有治疗的是四哦，正常是四到六啊、哦，四到六，那他很快就减到剩七点三，才两个月，才两个月哦。糖化血色素可以降快快一半了、啊，好、哦、十降到7。好再过几个月，他减到体重减到 69.2 b m i 到 25.1 这个时候血糖 85， 糖化血色素只剩 5.5 五、哦， 5. 5, 哦五点五，那 GPT 我们注意这个人他一开始肝功能也不好，哦也是脂肪肝，哈、哦、脂肪肝的 GPT 从93到36到25哇他把他的糖尿病跟脂肪肝。在同时，这个减重的过程，他减了这十七公斤里面，他就全好了。好、哦，这个就是我刚刚讲，我为什么今天会把糖尿病跟脂肪肝摆在一起，因为他是难兄难弟啊。肝受伤以后，胰脏就受伤，所以他减下来两件事情完全解决掉了。好，所以他这位吴先生他就很开心，他在他自己的 Facebook 网站上，他就讲说，我居要把我糖尿病逆转了。好，愿跟愿愿意跟大家分享。我们看它从一开始八十五点四公斤到七十七点二，到六十九点二，那糖化血色素从十四降到七点三，降到五点五。刚刚讲他最后呢，把血糖药都停掉了、啊，那糖化血色素过了很长的时间，现在都小于五点七，好、哦，小于五点七，所以它就没有糖尿病了。哦、所以确实是减重十七公斤逆转糖尿病。好、哦，好，那我们最后哦。在我们第一段结束之前，还有一点时间哈。那我想用这张图表哈、哦，跟大家说明一下。好，其实一个体重过重的人，我们看一下哈、哦，这个右边这个图哈，这个很胖的这个人，中间这黄黄的这一块哈，就是所谓的内脏脂肪啊，这、就是内脏脂肪。那另外在他躯干的旁边跟这个四肢的旁边黄黄的那个是皮下脂肪。最可怕的其实就是肚子的这个内脏脂肪。这个内脏脂肪就刚刚我讲的堆积在肝脏跟堆积在胰脏的脂肪，好、哦，当然另外我们在皮肚子剖开里面还有一层叫大网膜，哈、哦，这个表现的是大网膜的厚度了，好、哦，当这些出来的时候，你就出现糖尿病、高血压、高血脂、代谢症候群，包括尿酸，还有我们今天讲的脂肪肝，好、哦，还有我们前几次一直在讲说胃食道逆流，事实我们肠胃科最常见的还是胃食道逆流跟肥胖相关。好、哦，还有不孕症，我有很多病人，好、哦，像台北的不孕症中心，他、啊、因为帮病人哈、哦，大概用,、呃、用人工生殖的方法做了几次以后失败，那失败以后，呃、我们妇产科医师他会转介到我们专门做体重控制的医师这边，有时候我们帮病人减了几公斤体重，居然就自然受孕了，哦，原来不孕症跟体重过重也有关系，哦，另外是睡眠呼吸中止症。我刚刚有提到一个就是很胖的黄先生，好，两百公斤，他就是每天晚上因为有睡眠呼吸中止症，他在睡觉会被自己呛醒。哦、那这些问题减重下来都会好。那你千万不要等到有一天变不可逆的，你变心脏病了、脑中风了、胆结石或者肝硬化，还是关节退化了，或者产生十三种癌症。好、哦，这十三种癌症都跟肥胖相关，像我们。肝胆肠胃科来说，食道癌、胃癌、大肠癌、肝癌、胆癌、胰脏癌都跟体重有关。你等到发生这些疾病，你减肥来不及了。所以减肥要趁早了哈、哦。所以最后这张图表跟大家说明的是说，这是可逆的。好、哦，左边这是可逆的，右边就不可逆了。所以，我们今天在讲，不管是糖尿病，今天讲的糖尿病，或者脂肪肝，或者我们肝胆肠胃科常见的胃食道逆流。这三种问题就是我们平常在门诊里面非常常见的疾病，你只要把它逆转回去，就可以减掉一些体重就会好了。那你只要糖尿病完全好的话，在这边跟各位听众朋友分享一个讯息，就是你想要想要经由减重让糖尿病全好，要减掉百分之十五的体重，现在百分之十五的体重。那至于睡眠呼吸中止症，一定要减掉百分之二十。好，那脂肪肝的话，大概减掉百分之十的体重。那我们就可以看到你的疾病得到非常好的逆转。好，那我想我们先休息一下，广告过后再接听大家的 call in， 欢迎询问相关的问题。好，我为大家解答。call in 专线是0283693398。好，欢迎回到98新闻台民养扣节目，我是肖敦仁医师。接下来我们开始来接听哎我们观众朋友的 call in 电话，我们的 call in 专线是零二八3 6 9三三九八，好，那刚那个我们在 YouTube 上的朋友讲到说这个胰脏癌哈，胰脏癌哎、哦欸，现在因为它是一种很难治疗的一个癌症哈、哦，那我们都知道说胰脏癌的五年存活率很低，一般做超音波也很难看到哈、哦，真正担心就要做哎、欸、做电脑断层，那只不过我们知道说吃糖类太多的话是一个胰脏癌一个危险因子，所以尽量不要去。不要吃了那么多的糖了、啊、哈。那瘦瘦的人会不会脂肪肝？会，瘦的人也会脂肪肝，因为这是跟胰岛素的阻抗性有关系。好、哦，所以跟跟诶、欸、这个胰岛素阻抗有关。好、哦，所以我们尽量胰岛素阻抗就跟体重有关，所以就追根究底，我们还是要把体重控制下来才能够解决。好、哦，所以菲菲讲这句话很对哈、哦，肥胖是万病之源。好，我们常讲。万恶肥为首，百病胖为先、哦、所以把这个糖尿病转哎不体重降下来的话，很多疾病会改善。哦、那另外菲菲问到说，第一型糖尿病能逆转吗？哈、哦，那稍微难一点点，因为第一型糖尿病，第一型糖尿病是属于一种自体免疫的疾病、哦、比较困难。好，我们先来接听林先生的电话，林先生，哎
2: 、欸，肖医师您好哈、哦，哎，哎，请教一下，因为我有一个朋友、哦、就是像您刚刚讲的那个。典型的症状也就是他原本体重很重，然后就是有一大堆的什么脂肪肝的什么问题，糖尿病通通都有。<是>因为大家还很年轻，所以我就去找了很多您呢、啊，跟过去还有宋医师在网络中的影片，一直鼓励他要透过饮食控制来减重。嗯，他也得到了不错的成效。不过他最近就是有一个问题，嗯、他跟我说哈、啊，哎、欸，我这个我。饭前的血糖大概在九十五左右，嗯，哎、欸、还不错。然后呢，他说：“哎、欸，我饭后哈，我饭后的血糖突然变成一百。”他说：“哎、欸，奇怪，怎么有那个饭那个不哎、欸、不是不是,不是我讲错了，就是说他的饭后血糖比饭前血糖还低。”他说：“哎、欸，照理说我吃东西进去，我的胰岛素应该要那个血糖要。”冲上去才对啊！怎么吃东西进去反而降下来了啊？这到底是怎么回事？叫我今天特别来请教一下医生，谢谢。我在现场收听
1: ，谢谢老师的回答。好，哎、欸，谢谢林先生的问题哈、哦。好，我们在,在那个糖尿病的病人一旦产生的时候，他确实会有一个状况，他就是他的胰脏呢，对于血糖的忽然间的增加呢，他失去了他的反应。好、哦。那我们叫做 first phase secretion， 就是说，我今天那个图没带来哈、哦，那个其实我们在教育医师的时候会特别提到那个图，就是糖尿病的病人在刚被诊断的时候，事实上他就胰脏失去了这个作用，他对他的血糖的上升没有办法立刻反应。但是当你糖尿病逆转的时候，你这个功能就恢复了。这功能一旦恢复，你吃了一些食物以后呢，我们胰脏可以很快的反应，所以血糖就会降下来。啊，当然我们在我们饭前血糖讲说大概六十到一百之间，那饭后血糖呢大概九十到一百四之间。事实上你只要都在这个范围之内呢，事实上就是正常的。反而请林先生可以转告你的朋友，他原本饭后血糖很高，那现在呢在饭后血糖啊反而还是蛮低的状况，就表示说要不是他一他吃的食物里面糖类其实原本就不多，要不第二。我们可以这样解释，是说它的整个胰脏的功能是改善非常的多了，所以我想这是好事情哈，这是要恭喜他啦。那当然也建议林先生转告朋友，我们在看一个人的血糖究竟控制的好不好我们还是比较喜欢看一下三个月的平均水准，就是刚刚讲的糖化血色素，糖化血色素一定要小于五点七才是完全的正常。我们现在就是小于 5.7 正常， 5 7到 6.5 之间叫糖尿病前期，大于 6.5 就是糖尿病。所以它是三个月的平均水准。所以我们还是测一下这个数字，会知道说你目前的血糖状况。那我跟各位分享一件事情，呃、我的糖尿病的老师林瑞祥教授今年已经呃八十八、八十九岁的高寿了他几乎一段时间每个礼拜都会自己测一下糖化血色素。哦，他老人家也会去看，说自己的血糖的水准是怎么样。哦，八十几岁了，每天都还会做一些运动，非常控制，控制饮食，非常的养生。哦，他是我们的楷模了。哦，所以因为糖化血色素越高，就表示你身体发炎的越厉害。哦，因为糖化血色素究竟是什么？哈、哦，糖化血色素事实上就是你的血红素被糖黏上去，而这个黏的越多，就表示你身体发炎的越厉害。好，所以李先生这样回答你，哈，希望你能够转告你的朋友，也希望我们的听众朋友听到的时候，哦，能够因为这样受惠，好，好，我们接下来接听林小姐的电话，林小姐。
0: 先你好啊，哎、欸、是，那我是我我是我本身有糖尿病，然后我一我都很规律的吃药，然后我的医生有特别注意我的 LDL 跟那个 HDL， 是，就低密度的胆固醇啊，嗯，我是一百，刚开始两年前是一百一十一，那是小于一百三嘛，是，他说我搞叫我吃那个益可脂那个药，是，然后后来觉得说我觉得吃药太多了，我就啊、呃、不是很每天吃就，就偶尔吃就降到八十四
1: ，嗨。
0: 哦，那后来后来他就忽然不，他不验，我是想看加一颗，<是>他就不验 LDL， 他就验那个 HDL， 就是高密度的胆固醇。那我就变成六十八，那就要小于要大于40嘛
1: ？是。
0: 那那变成连连续半年都是68跟59九
1: 、嗯，那他
0: 还是叫我吃那个益脂克。然后那最近六月去量的时候，他的 LDL 就变成，他就量 LD 低密度胆固醇是92嗯。那都小于 100， 那我都我觉得我都应该这样子的话，我需要吃一支可吗
1: ？哦，好，林小姐，请问你的体重大概
0: ？我只有47公斤， 1、哦、6 8公分，哇，<高>太瘦了，太瘦了。瘦可是他一直叫我吃一支可，<是>因为我医生我连一口肥肉鸡皮我都不敢吃，<好>可是为什么会一直叫我吃一支可
1: ？好的，好，哎、欸，林小姐，这是很重要的一个议题哈，就是血糖过高的人，通常哈，很多人也会合并有高血脂的问题。那一般的人哦，我们对于低密度胆固醇，也就是所谓的坏胆固醇，我们是希望它小于一百0但是我们对于血糖过高的人，因为糖尿病的人是得到心血管疾病的高危险群，所以我们对低密度胆固醇哦的要求更严格一点，希望是小于100。所以只要你是一个糖尿病患有在吃血糖的药，那你的胆固醇又大于100。这个时候呢，我们的健保署的规定呢。就希望医生能够帮你开这个 statin 哦，就是这个异壳脂这个药。那所以李小姐在吃了这个药以后呢，低密度胆固醇很快就从一百一就降到84那最近是92啊，这个就非常好啊哈、哦。那高密度胆固醇呢，一直都为女诶，男生的高密度胆固醇的要求是大于40那你男生诶、欸，女生是要求要大于50好、哦，所以李小姐一直都在68 57这非常好。哦，非常好，表示说你的遗传体质里面的这高密度胆固醇是没有问题的。哦，像我自己啊、哦，我常常在验高密度胆固醇，我都是大概四十二、四十四。假设自己运动量太低的话，就会掉到三十八。哦，我就靠靠运动才能够把它拉起来。好、哦，所以李小姐的遗传体质是不错的，高密度胆固醇很好，所以你这个不用担心。那我想你的医师帮你开的这个，诶、欸，胆固醇的药是很正确的，那你就持续的，一天吃一颗，用最少的剂量，让自己的低密度胆固醇能够控制，我、哦、都能够小于一百，那我想这样就没有问题，哈、哦，就没有问题。好，那当然这个我们在网络上，哈、哦，也有很多朋友讲说这个。生酮不生酮哈，阿金饮食哈，那我想我们今天我在节目上完全都没有讲说我们用什么方法来减重哦。其实我想减重的方法非常的多，不管是168减减重法，或者是有人觉得说是呃邪魔歪道的生酮饮食法，好或者一般的少吃多动的呃均衡的呃减重法，我想都有人崇尚。那每一个人的体质不同，一个方法没有适合所有的人。所以你假如说你自己减三五公斤 ，OK， 你自己试试看。假如说体重真的要是要减二十公斤太难，你可以找专业的肥胖专科医师帮你忙。哈、哦，好，我们接下来接听徐小姐的电话。徐小姐，先生你好
0: ，看<嘿>，我、啊、是，哎<我>，是，我就是有那个三<是>今年三月份出来的体检，就是他他诊断说什么代谢症候群，因为。我这个是什么意思？然后其实我自己知道，我这一模真的胖好多，我就是会一直想吃。然后我现在精神状况都会是，今有睡八小时，还是觉得每天都好想睡。就想说是我的肝也不好，然后再来就是那、这个糖尿病，去医院我要挂什么科可以检测出我有糖尿病这样子？谢谢
1: 。好，谢谢徐小姐的电话哈，因为徐小姐说大概是最近哈体重有些上升哈，那去医院体检的时候被诊断叫做代谢症候群。那我们刚刚，我们事实上在这张图表上有写到说代谢症候群，代谢症候群跟体重刚好有非常密切的相关。其实代谢症候群简单讲就是三高加肥胖，好、哦，那所以代谢症候群有五个条件，第一个是腰围大于哈、哦、腰围八九十嘛，就男生腰围大于九十公分或女生腰围腰围大于八十公分，超过就一项。第二个是血糖，血糖大于一百，好，那第三是三酸甘油脂，好、哦、大于一百五。啊，第四是好的胆固醇太低哦，女生小于50或男生小于40好、哦，那最后一个当然就诶、是欸、腰诶、欸、那个诶血压哈，血压、哦、大于130、85就算哈、哦，所以三高加肥胖这个没这五项里面有三项有的话就诊断叫代谢症候群。只不过我想徐小姐重点是说代谢症候群，因为是跟体重有关，所以你被诊断代谢症候群哦，那你就赶快把体重。逆转回来，把它减回来，你的问题就可以解决啊！千万不要去医院一看到说血糖高就开始吃药。那你一旦开始，当然初期先开始控制是正常的，可是你一定要想说，我吃这些药是不会好的。所有的血压、血糖药都只是在控制你的这些数字，让你的数字好一些。那当然，在你不减重的情况之下，先用这些药可以。可是你心中 always 要想，我有没有机会能够治愈？我能够好吗？能够完全逆转吗？能够有一天不吃药吗？那你一定要重新拿去检视你的生活，不管是饮食、运动、睡眠，你把它逆转回来，你就有机会会好哦。所以代谢症候群在呃医学上重要的原因，是因为一旦有代谢症候群，日后产生糖尿病、心脏病、哦高血压的风险比一般人要大很多，所以它是一个警告哦，它是一个警告。哦所以徐小姐，你只要要做这个检查的话，其实一般的新陈代谢科、家庭医学科、内科医师的门诊都可以接受这样的一个检查。好、哦，其实就找找医师，好好的做一下检测，大然就可以，好、哦、就可以得到你你担心的一个诊断。哈、哦，好，那另外我们在网络上呢、哦，有一位 S H Chia 小姐说，这几年来糖化血色素维持在 6.4， 空腹血糖 142， 血压偏高。哦啊，体重哇七十公斤哦，还需要每个礼拜吃一些血糖跟血压的药吗？哈、哦，呃，看起来还是需要吃啊，哈、哦，这个吃的话可能对你会比较好一点。好、哦，好，那我想我们先休息一下，广告回来再接受大家的扣音，扣音专线是0283693398。好，欢迎回到九八九八新闻台名医养扣节目，我是肝胆肠胃科肖敦仁医师。哦，我们今天讨讨论的是。糖尿病、脂肪肝是否可以逆转？哈、哦，那接下来继续接听观众朋友的扣 a 电话扣 a 专线是0283693398。好，好，那我们继续来先回答一下刚刚网络上的飞皮的问题。哈、哦，没有糖尿病啊，总诶、欸、三酸甘油酯二三七，好，这个先不用吃药哈、哦，因为现在什么状况要吃药？你的三酸甘油脂大于 500， 要赶快吃药。为什么？因为怕。万一又发急性胰脏炎就麻烦了，那个时候要赶快吃药。那假设不大于五百的话，开始饮食开始控制。刚刚讲酒不要喝，那糖类少吃一点啊，记得哈、哦，吃糖哦，特别是含糖饮料，非常容易造成三酸甘油脂高。所以这个饮食控制就可以，包括白米饭吃太多，面饭吃太多都会造成三酸甘油脂高。啊，高密度胆固醇因为你高达六十八非常好，低密度胆固醇一二九，这还算都是正常，所以不用吃药。哦，不用吃药，哦啊，你体重才四十二哦，令人羡慕了，哈、哦，令人羡慕。好，那我想我们再回到这张图，哈、哦，回到这张图，好、哦，当然我们我们所有听众朋友有任何相关问题，哈、哦，都可以打电话进来，哈、哦，我们还是强调，哈、哦，肥胖症造成的这一些问题，血压、血糖、血脂肪、肝功能、尿酸，好、哦，这五个都是很大的问题，哈、哦，好，减肥就会改善，哈、哦，好，我们再来接听黄先生的电话，黄先生。
3: 哎哎、欸，你好啊！是是，是因为我的体重本来是59公斤多，现在剩下57哦。可是我这个我是每天有习惯打那个果汁，打了好几个综合果汁，每天都喝了啊。是，每天早上饭前都要喝一大杯哦。另外有一点就是说，我的胆固醇并没有高于两1 2二。嗯，可是医生为什么要叫我每天要吃一颗降胆固醇的药？而且我这个好的胆固醇也比较高，那这是什么原因？那、啊、我体重也不重，那为什么会会会胆固醇会比较高，而且没有高过？那我有问医生，我说为什么我没有超过一百二药？嗯、因为我到龙总看的，是是那个医生说，依照文献讲、啊、了一大堆，我也听不懂。所以，请医生是否可以解释一下
1: ？哎，黄医生是否有在吃血糖的药呢
3: ？你说哪一种血糖
1: ？哎，就是糖尿病的药物在吃没有没有，我没有糖尿病
3: ，也没有高血压。是是是，只有胆固醇。医生说我高一点，可是我并没有高出一百二。哎哦，我有抽血
1: 。是。血压有高吗？
3: 血压没有高，我都一直没有高血压。哦我从年轻到现在，我也没有高血糖。是是是，说胆固醇，他说我一一百二要吃这个降蛋胆固醇，<笑>我也搞不清
1: 楚这样子。<笑>是，那
3: 我现在继续每天都在吃一颗这样子。好，那我也有在吃那个那个阿司匹林哦， P 0, oh、我也每天吃了一颗阿司匹林。P 欸
1: 、是，是这样子。好，我稍好,<謝>好，我来回答一下黄先生的问题哈<好>。好，什么状况下需要吃到胆固醇的药？我们真正的危险的胆固醇是低密度胆固醇。好、哦，假设即使你是一个年轻人，很年轻，十几岁、二十岁，可是你的低密度胆固醇大于一百九，三个月的饮食控制没有改善，哎、欸，我们健保署就同意你用药了。为什么？因为他知道说这个太高的话，未来一旦产生血管塞住，哇，那健保署要花更多钱，所以他建议你就开始用药。好、哦，所以没有任何危险因子，你就是低密度胆固醇高，就这样。那只要出现一个危险因子，那一百六以上就要吃药；两个危险因子一百三以上就要吃药。那只要糖尿病一百以上就要吃药。那所以黄先生，你的问题哈，应该是说你的医师发觉说你有某方面的心血管疾病的危险因子，那么医师在衡量你的相相对的利弊得失之后，觉得用药对你的疾病会比较好。那其实胆固醇的药哈，吃胆固醇的药还很特别。它可以降低我们得到肝癌的风险。好、哦，那当然它有一个危险是说，有些人吃了胆固醇的药会造成肝功能异常，有些人吃了会得到呃我们的肌肉会疼痛，那甚至有些人吃这个增加一点点的糖尿病风险。所以我想在用药的时候，医师一定会去衡量说吃对你比较好还是不吃对你比较好。所以我建议黄先生是尊重你原本处方医师的意见。那他讲的应该，你可能没有去 catch 到他的重点。我建议你可以再跟他沟通一下，他一定发觉说你，因为包括你还有在吃阿司匹林，所以你有一些血管的血管病的风险，所以他建议你吃会比较好、哦。好，那先这样回答。好，那我们接下来接听吕小姐的电话。吕小姐，喂，喂，你好，哎<好>、欸，是是，想请问您的
0: 问题，就是说，呃，如果要。呃，去精准的测那个仪仗啊，哈，
1: hey, hey. 是
0: 要就是说，哎、欸，就是我是有听过啦，因为我一直都在听贵节目啦。哈，
1: 是是，那
0: 就是说，呃，要就是说要，我不太会讲话，就是要测什么样的仪器， oh, 然后才会说比较精准，能够测出这个仪仗的那个，就是说。呃，我我这个问题是替全国的的朋友在问的，<笑><是>因为就是说我们要知道说，哎、欸，怎么样能够精准的测到说一次有什么那个，就这样子。好，谢谢您的回答。好，哎<對>
1: 、欸，谢谢吕小姐哈，哎、哦欸，胰脏胰脏癌的诊断哈，对于我们肝胆肠胃科医师确实是一大挑战，好、哦，一大挑战。那大家常讲说，那我用超音波可不可以看得到？跟各位报告，呃，在你空腹的情况之下。我大概胰脏头哦，因为我们胰脏分成头颈、身体跟胰脏尾巴，前面三个部分大概可以看得到。可是胰脏尾巴，因为它刚好在胃的下半部，在胃的下面会被胃的空气挡到，所以胰脏的尾巴呢，用超音波常,常常看不到，常常看不到。所以假设呢，我们会担心说自己是不是真的，例如说你上腹疼痛，哦治做了一大堆治疗都没有改善，当有怀疑说胰脏有问题的时候。真的需要做电脑断层，做电脑断层直接少，才能够看清楚，说胰脏是否有些产生一些小的肿瘤。好、哦，那很多人每次做超音波都问问我说胰脏有没有问题，我都会这样回答说，我我看得到的部分没问题，呵呵所以它不是一个能够完全看到的一个检查。好、哦，所以假如真的有担心的话，那就做一个电脑断层，我想这样会比较完整，好不好？这样回答吕小姐。要替哈，我们所有在听我们 News 98哦，这个营养课节目的听众朋友哈，真正担心就花个自费的钱做个电脑断层，好，这样子才能够有答案。好，好，那我们这边我们再看一下网络上哈，有个人说我只有四十三公斤，糖尿病二十年，有机会逆转嘛，好，其实假设你你本来就比较瘦，那糖尿病已经二十年了，那二十年事实上我们糖尿病初期其实上体重都是重的。但是随着你的胰岛素分泌越来越少，你体重会瘦下去。其实，当你一个胖胖的糖尿病忽然间体重慢慢瘦下去的时候，我们要担心一件事情，就是你的胰岛素已经不太够了。因为我们的胰岛素事实上就是肥胖总司令，没有胰岛素，因为胰岛素是一个合成的荷尔蒙。当你没有这个荷尔蒙的时候，你体重就会慢慢的节节败退，就会一直瘦下去。所以太瘦的时候，我们反而担心你身体出状况。那个时候就是开始要打胰岛素的开始。哦，那个时候医生会开始考虑帮你打胰岛素，打了以后，你的体重就会逆转回来。哦，所以已经太长时间。我刚刚在节目刚开始就讲说，想要逆转糖尿病，前面六年是还蛮重要的，因为那个时间点，你的贝塔细胞还存活。大概还有在至少三四十以上，然后你把它逆转回去瘦下去才，才有才有机会能够改善。好、哦，我想这是很重要的。好、哦，好，那有人说，好，我们有一位有一位 y o u n g j o h n g、哦、哈，应該是张嘛哈、哦。那他说他的糖化血色素八点八，是否要打针的哈、哦？那现在只吃的那个 Metformin 应该是八百五十毫克了哈、哦。那八百五十毫克的 Metformin 糖化血色素八点八，这个还是太高。我们在药物治疗的情况之下，我们希望能够糖化血色素小于七，小于七。所以我想你只吃了很轻的 metformin， 有机会呢再用一点点药物加上去。我这个时候建议你回去看你病糖尿病的医师那边，跟他商量说，我有没有办法先借重药物把糖化血色素能够降到七。好，那假如说药物加上去就降到先降下来，那你有机会的话，就是也。体重只要是比较重的，那就把它瘦下去。瘦下去的话，那你就有机会也能够让你的 A1C 哈，就糖化血素能能够降下来哈。我们 always 降血糖的方法哈，不要一直只是靠药物，不要忘记基础还有个饮食，还有个运动，这三样东西都可以控制体重。所以你饮食、运动弄好，搞不好你血糖就解就解决了，不一定要靠药物。靠药物真的是到最后一步了哈。好，那另外有一位。哎 ，Ruby 五哈、哦，他讲说平常糖化血色是 5.4 到 5.5 哦，那这三个月可能外食哦，糖化血色到 5.7 七、哦，好其实对啊，因为这三个月，嗯，其实，在封城期间，台湾人我们平均看起来体重是都上升了哈、哦，因为运动量都变少，运动量变少。然后昨天到英歌老街去，因为有一些家具要买，去的时候店家跟我们说，哇，这几个月有时候哈，店员比。来一个游客还多、哦，所以确实是大家都没有外出，也没有运动，那当然体重上升，体重上升，你的血糖控制就不好，所以糖化血色素上升是很常见的，这就是、很容易就看到会这种情形。好、哦，所以我想还是要赶快把它处理一下，赶快把体重再降下来，恢复正常，好、哦，这样才能够解决问题。好，我想我们今天节目就进行到这里，我是肖德仁医师，也非常谢谢大家今天的收听，再见。